0: Servus, hallo und gute, Hier ist Hermann von Brandpunkt on air, dem Podcast Sender für Helferinnen und Helfer aus Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Feuerwehr. Heute mit dem Thema drei Schwerverletzte beim Verkehrsunfall davon ein Kind war ja. Mit dem Untertitel Wie kann ich da bloß locker bleiben und was mache ich? wenn die Bilder wiederkommen. Wir hatten bereits mal einen Podcast zum Thema Intrusion und Flashback. Den wollen wir aber heute anders angehen. Dem wollen wir anders angehen. Was das denn für ein Deutsch? Jo, nochmal herzlich willkommen. Ich meine natürlich, das wollen wir heute etwas anders angehen. Ich habe in einem meiner letzten Vorträge bei einer Feuerwehr eine Geschichte gehört äh, oder von einem Betroffenen erzählt bekommen. Und die ist sowas von typisch für unser, ich hätte fast gesagt Berufsbild, also für das Berufsbild des freiwilligen Feuerwehrmannes oder des freiwilligen Helfers, aber auch der Leute, die das beruflich machen, ganz klar. Denn äh, solche Bilder sind nichts Tolles, und ich will euch mal kurz die Geschichte erzählen, um dann drauf einzugehen, was da mit dem Manneswann-Mann passiert ist. Es ist schon bei der ersten Durchsage ein merkwürdiges Gefühl. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, mindestens zwei verletzte Töns aus dem Erde, Die Leitstelle... Wirkt zwar routiniert wie sonst, aber dieses Meldebild macht uns ja immer ein ganz klein bisschen nervös. Es waren dann doch drei und einer davon hat es nicht mehr geschafft. Konnte es gar nicht schaffen bei dem Verletzungsbild. Ich war vorne mit dran und wir haben fast 15 Minuten gebraucht, um den Verstorbenen aus dem Trümmerhaufen rauszuholen. Immer wieder musste ich beim Hebeln und Spreizen dem Verstorbenen in das Gesicht schauen. Nach dem Einsatz haben wir uns noch kurz darüber unterhalten und dann gab es wieder Alltag und ich glaubte, drei Wochen später, ja, das Ganze habe ich bestimmt vergessen und gut verarbeitet. Bis eines Nachts das Bild wiederkam Und wieder. Und immer wieder. Ich habe das starre Gesicht des jungen Mannes in allen Details nachts wieder gesehen. Begleitet war das Ganze von heftigen vegetativen Symptomen wie Schwitzen, wie Zittern, wie ja fast wie ein Realitätsverlust, als wäre ich gar nicht zu Hause, sondern als wäre ich wieder an der Unfallstelle. Das quält mich ohne Ende. Mensch, warum ist das bloß so? So nochmal, die Geschichte ist nicht von mir. Ich habe zwar auch Ähnliches erlebt, aber ich hatte was für ein Glück, diese Flashbacks oder Intrusion, was da der Unterschied ist, darauf gehe ich heute auch noch mal ein hatte ich nicht, aber ich hatte auch vegetative Beschwerden, sagen wir es mal so. Ich habe nach solchen Einsätzen dann, ja, so eine gewisse Gereiztheit, eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Taubheit der Emotionen, so will ich es mal sagen, waren bei mir vorhanden, aber ich hatte, Gott sei Dank, keine Intrusion. Diese Geschichten hört man immer wieder und immer wieder, vor allen Dingen dann, wenn hochtraumatisierende Ereignisse beziehungsweise hochtraumatisierende Einsätze eine Rolle spielen. Äh spielen. Ähm, seitdem wir diese Vorträge mit Brandpunkt halten und uns äh, auch bei den Feuerwehren bekannt machen, unser Online-Programm äh, bewerben, äh, kriege ich ganz oft während der Veranstaltung schon erste Hinweise darauf, dass es Kameradinnen, Kameraden in den eigenen Reihen geben könnte, die mit diesem Krankheitsbild schon mal zu tun hatten. Das wird meistens bei diesen Vorträgen erstmal sehr vage gehalten und später, wenn wir dann zu Hause sind, wir lassen natürlich immer wieder unsere Visitenkarten da, erreichen uns dann Mails mit dem, hinweis äh, darf ich dich mal anrufen darf ich sie mal anrufen ähm, ich habe da ein thema und würde es gerne mit dir mit ihnen besprechen und selbstverständlich äh, machen wir das das heißt wir reden ja klar mit den leuten und ähm, das sind für die menschen die es betrifft unglaublich quälende ereignisse und äh, Warum ist es so? Was bedeutet das? Was, was, warum, warum haben wir sowas nach traumatisierenden Ereignissen? Was ist denn das überhaupt? Also ein traumatisierendes Ereignis ist dann gegeben, wenn wir es spontan erleben und überhaupt nicht zuordnen können. Warum muss der Tod des jungen Mannes wie der Feuerwehrkamera, das beschrieben hat, sein. Ist völlig sinnlos. Warum muss das sein? Dazu noch das furchtbare Bild, dieses starren, wechselnden, äh, wer man Toten gesehen hat, weiß von was ich spreche, gesichtet, das einem anstarrt, ohne dass es einem, und das weiß man ja eigentlich, anstarren kann. Irgendwie sagt einem dieses Bild, warum hast du mir nicht schneller geholfen? Oder äh, lass mich einfach in Ruhe. Oder was es einem auch immer sagt. Aber auf jeden Fall ist es kein angenehmes Bild. Ich glaube, das kann jeder der sich das auch nur einigermaßen vorstellt, nachvollziehen. Also das quält. Ich habe äh, in einem früheren Podcast bereits mal die Themen Flashbacks und Intrusionen gehabt, weil auch ein Kamerad aus unserer Feuerwehr hier äh, sich mit diesem Thema quälte. Und bei ihm ging es, äh, na was für ein Glück oder was für, was für ein guter, glücklicher Umstand äh, von selbst vorbei. Äh, nach drei, vier äh, Monaten hat er dieses Bild nicht mehr gehabt. Aber dieser junge Mann hier erzählte davon, dass nach drei Wochen dieses Bild einfach wieder hochkam. So, jetzt könnte man sich doch die Frage stellen, wir erleben doch in unserem ganz normalen Leben auch vieles und davon ist manches auch unangenehm. Warum kommt denn das nicht alles ständig wieder hoch? Ich glaube, diese Frage kann man an dieser Stelle ruhig mal stellen. Natürlich, Leute, erinnert ihr euch, erinnere ich mich an schlechte Tage, äh, auch an schönen Tage, äh, aber wir reden ja jetzt mal von den traumatisierenden Ereignissen. Gut, eine richtig heftig schöne Situation kann auch traumatisierend wirken, wird es aber in der Regel nicht, weil es mit Enthusiasmus und mit Freude verbunden ist. Äh, die traumatisierenden Ereignisse kommen oft über die besonders schwermütigen Geschichten, ist ja auch logisch. Ja. Gibt da Ausnahmen, aber ich will da jetzt gar nicht näher, näher drauf eingehen, aber eines ist klar, ähm, wenn ihr euch an schlechte Tage in der Schule erinnert oder auf der Arbeit, an einen heftigen Streit mit dem Chef, an einen heftigen Streit mit dem Partner, der Partnerin, äh, vielleicht auch an einen Klinikaufenthalt der Oma oder äh, an den Todesfall eines nahen Verwandten und vieles mehr, ähm, da kommen doch auch keine Flashbacks hoch. Das kann übrigens auch passieren, wenn es für denjenigen, der äh, es erlebt, äh, ein besonders schweres Ereignis ist und ihn emotional trifft, dann kann auch das passieren. Aber in der Regel, wenn wir solche Ereignisse im Beruf und im Privatleben, also in der Familie erleben, haben wir keine Intrusionen oder Flashbacks. Zumindest nicht in dieser Schwere, wie ich es eben nach traumatisierenden Bildern geschildert habe. Warum ist das so? Nochmal, es ist nicht so, dass es im Privatleben nicht passieren kann. Das will ich damit nicht sagen. Das kann genauso passieren. Aber hier an diesem Punkt ist es der Fall bei dem Einsatz, der ist spontan, der ist nicht kalkulierbar. Und vor allen Dingen erscheint ein Tod eines jungen Mannes absolut sinnlos. Und das wiederum lässt sich schlecht mit unserer Ratio verknüpfen. Das heißt, hier sind die Auslöser, mit, mit einer Sinnlosigkeit verbunden, mit einem, warum muss der jetzt hier sperren, Ja, Unsere Ratio fasst es nicht und unsere Emotionen nehmen dann die Trigger außen rum wahr. Das können Geräusche sein, das können Gerüche sein, Bilder, Farben, aber eben auch die Emotion, die ihn in diesem Moment begleitet. Und das wird dann unkalkuliert abgelegt, also nicht geordnet abgelegt. Vielleicht hatte man hinterher keine Zeit, über dieses Ereignis ausführlich zu reden. Und deshalb kommt es dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum wieder. Und zwar genauso unangenehm, und das macht die Intrusion oder den Flashback so grausam, genauso unangenehm, wie es in der Situation war, als wir an dem Fahrzeug gearbeitet haben. Das Ding ist nur, als wir am Fahrzeug gearbeitet haben, mussten wir ja funktionieren. Das heißt, wir haben die Emotion weggedrückt. Wir haben gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, traurig zu sein mit dem Verstorbenen hier. Ich habe keine Zeit, mich mit diesem Thema zu befassen, sondern ich muss funktionieren. Ich muss den Menschen aus diesem Fahrzeug rausbekommen, der hat ein Recht auf eine ordentliche Bestattung und deswegen muss der jetzt da raus und muss dann den Sannis übergeben werden oder der Pietät, besser gesagt, in dem Fall. Und deswegen habe ich einfach nur funktioniert. Jetzt aber, Wochen und Monate später... Wenn das Ereignis wieder bei mir hochkommt, habe ich den Schlüsselreiz dazu, durch ein Geräusch, durch eine Emotion, wie ich gerade gesagt habe. Und jetzt arbeite ich aber nicht und bin nicht voll angespannt und, und voll im, 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 im Turn hier, dass ich was tun muss, sondern ich erlebe das nochmal. Ich erlebe das nochmal ohne die Tätigkeit. Und das ist dann sehr quälend. Das kann bis zu, einer, äh, zu, zu vegetativen Begleiterscheinungen wie Taubheit, wie... wie ähm, Überall Grippeln am Körper, wie heftiges Schwitzen oder sogar Panikattacken, das kann bis hin dazu führen, dass ich die Realität nicht mehr wahrnehme oder bei schweren Fällen sogar zu Ohnmachtsanfällen führen. Und Leute, ich schildere das deshalb so ausführlich, weil wenn diese Symptome auftauchen, ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Das ist kein Spaß mehr, hier haben wir es mit einem Krankheitsbild zu tun, das von Spezialisten behandelt gehört. Bitte, wenn sowas in euren Reihen bekannt wird, wenn jemand sich dazu äußert oder wenn jetzt jemand zuhört hier, der das selbst erlebt und der da nicht mehr rauskommt, dringend zum Arzt, geht zu dem Arzt eures Vertrauens, es kann der Hausarzt sein, es kann aber auch ein Psychologe sein, den ihr kennt. In der Regel geht man zunächst mal zum Hausarzt und der vermittelt dann an, an einen Arzt seiner, seines Vertrauens. Wendet euch, wenn ihr überhaupt nicht klarkommt, an eure Vorgesetzte in der Feuerwehr, wendet euch an euren Partner zu Hause und sagt, mir geht's nicht gut, ich habe da was, was mich unglaublich stört und nehmt das bitte ernst. Denn wenn das nicht mehr weggeht, Freunde, dann reden wir darüber, dass das zu ernsthaften, aber wirklich zu ernsthaften psychischen Erkrankungen führen kann und das braucht keiner von uns. Ja, Wenn wir, ich sage das ja zum Abschluss eines Podcasts immer, wenn wir schon unsere unsere Hilfe, unsere Zeit, unsere Kraft unsere Emotionen in den Dienst der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, Katastrophenschutzes, THW oder was auch immer stellen, dann sollten wir wenigstens gesund aus diesen Einsätzen wiederkommen. Und psychische Erkrankungen sind auch Erkrankungen, auch wenn das im normalen Weltbild heutzutage noch nicht ganz so klar ist. Also Leute, Fazit. Wenn ihr einen schweren Einsatz hattet, und irgendetwas quält euch dann Wochen oder Monate später, dann kann das eine Intrusion oder ein Flashback sein. Heißt, die Bilder kommen wieder, die Gerüche kommen wieder, die Situation ist wieder da. Ihr fühlt wieder das, was ihr in dem Moment gefühlt habt, aber gedeckelt habt, weil ihr ja gearbeitet habt. Ihr habt ja im Auftrag der Feuerwehr des Rettungsdienstes funktionieren müssen. So. Und wenn das passiert und wenn es nicht mehr weggeht, nach kurzer Zeit nicht weggeht, dann holt euch bitte ärztliche Hilfe therapeutische Hilfe, aber auf jeden Fall holt euch Hilfe. Ich wollte noch kurz auf den Unterschied zwischen Intrusion und Flashback eingehen. Das ist in Wikipedia, in psychologischen Fachbüchern immer wieder recht umfangreich beschrieben. Ich möchte es versuchen ganz einfach darzustellen. Eine Intrusion ist ein wiederkehrendes Ereignis, das genauso auch wieder gefühlt wird, genau wie ich das eben alles erklärt habe. Der Flashback ist die etwas härtere Variante, das äh, ja, das bedeutet, dass, der, dass die Intrusion nochmal von noch mehr Emotionen begleitet ist. Und wenn ich vorhin von Ohnmachtsanfällen oder von Realitätsverlust gesprochen habe, dann ist das garantiert ein Flashback. Intrusion ist das Wiedererinnern, das Wiederfühlen von Situationen. Flashback, die etwas härtere Variante. Äh, Spielt auch eigentlich keine Rolle. Egal, wenn ihr eines dieser beiden Krankheitsbilder spürt und habt, dann wendet euch an Spezialisten. Wir von Brandpunkt gehen präventiv auf diese Dinge ein, damit Feuerwehrkameradinnen, Kameraden, Rettungsdienstler, THWler, DLRGler und wie sie alle heißen, aus unserer Sicht nicht unvorbereitet in Einsätze gehen, sondern wissen, dass neben der schweren Arbeit, die wir da leisten, auch traumatische Bilder auf uns warten können und diese zu verarbeiten schaffen eben nicht alle und wer das nicht schafft, ist kein Schwächling, ganz im Gegenteil, sondern er spürt die Emotion und da muss ihm geholfen werden dafür gibt's uns, dafür gibt's Brandpunkt wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns das wissen wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt überhaupt zu diesem Themengebiet schreibt uns, wir antworten auf jede E-Mail, ihr könnt euch darauf verlassen denn es ist wichtig dass wir über dieses Thema, das aus unserer Sicht noch unterrepräsentiert ist, Emotionen, dass wir über diese Themen reden und dadurch vielleicht den, den Alltag des Helfers, der Helferin, im Einsatz etwas leichter machen. Freut mich, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch jetzt ein ganz, ganz cooles Wochenende. Freitag ist immer irgendwie ein ganz, ganz geiler Tag, weil an der Samstag und der Sonntag noch da sind. Stimmt, es euch auch so. Also dann super schönes Wochenende euer Team von Brandpunkt die Karina und der Hermann macht jetzt gut und wie immer Gute.